0: Olá pessoal do nefratual, tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos aqui para falar hoje um pouquinho sobre os inibidores de SGLT2 no contexto da doença renal crônica. Você sabe como é que a gente prescreve? Quais são as indicações? É uma dúvida muito frequente que eu estou vendo no dia a dia. É perguntarem com qual taxa de filtração glomerular iniciar, em que pacientes não diabéticos a gente deve iniciar. E esse conteúdo que eu estou aqui trazendo para vocês é justamente para falar um pouquinho sobre isso. Então vamos lá? Bem, meu nome é Luiz Sete, eu sou médico nefrologista e responsável pelo conteúdo do Nefro Atual. Então vamos lá, saiba quais são os três fundamentos básicos na prescrição destas medicações que são os inibidores de HLT2. Vamos falar um pouquinho sobre elas, tá certo? Então vamos lá, passando um pouquinho para vocês entenderem o motivo de, a gente, de ser importante essa medicação, é que a gente tem que selecionar inicialmente quem são aqueles pacientes elegíveis, então a gente passa a falar um pouco aqui sobre o estudo, que foi o estudo da que é um estudo publicado em setembro de 2020 no New England, o estudo talvez mais revolucionário da nefrologia dos últimos anos, é, que traz para gente quem são aqueles pacientes que eles elencaram como sendo os pacientes que entrariam no critério de inclusão. Então no critério de inclusão nós temos o quê? se tem que ter pacientes acima de 18 anos de idade, tem que ser paciente que tem uma taxa de filtração glomerular entre 25 até 75 ml por minuto, por 1,73 m², tá? aqui pelo CKD-EPI. Os pacientes têm que ter, obrigatoriamente, uma relação albumina-creatinina maior do que 200 mg por grama. Um outro estudo que avaliou apenas pacientes diabéticos do tipo 2, que foi o Credence, publicado em 2019, avaliou apenas pacientes diabéticos tipo 2 e exigia com que tivesse, pelo menos, uma relação albumina creatinina acima de 300. Em pacientes não diabéticos, a gente pode iniciar com relação albumina creatinina acima de 200. Diabéticos e não diabéticos, esse estudo dá para ser cada vez envolver os dois. Mas é um critério de inclusão, ou seja, muitas vezes perguntam para mim assim, mas esse paciente tem 45mg por grama de creatinina, é, pode começar... Olha, provavelmente esse paciente terá benefício, mas a gente não tem estudos ainda suficiente para poder indicar. Na prática, tenta utilizar o conjunto da obra como a necessidade ou não de utilizar o remédio. Se for um paciente diabético, a tendência é que se use, é, mesmo com a taxa de filtração glomerular um pouco mais baixa às vezes, mas mesmo com a relação abomina-creatinina, é acima é de 30mg por grama, é uma tendência, mas a gente não tem estudos ainda mostrando que tem benefício para desfecho renal primário, a gente só tem dois estudos até hoje que olhou como desfecho renal primário, ou seja, o primary outcome dos pacientes exclusivamente para avaliar esse desfecho renal, só tiveram dois estudos que foi o Credence e o DAPA CKD, o Credence diabéticos do tipo 2, que tiveram é, clínice acima de 30 e que tinha que ter a relação albumina creatinina acima de 300 e o ser com clínice acima de 25 até 75, diabéticos ou não diabéticos. O diabético tem que lembrar que é diabético tipo 2 e que tenha a relação albumina creatinina acima de 200mg por grama. Esse é o critério de inclusão. Tá? E todos os estudos mostram que esse paciente já tem que estar tá otimizado para a terapia padrão e a terapia padrão em paciente em renal crônico, albuminúrico é sempre dose máxima de ECA ou BRA tolerada. Tá? Então, esses pacientes estavam assim. E quem são aqueles pacientes que não são elegíveis para o uso atualmente dos inibidores de HLT2? São aqueles pacientes que têm diabetes do tipo 1, paciente que tem doença renal policística autossômica dominante. Alguns estudos experimentais mostraram que esses pacientes eles tinham realmente uma... Progressão aumentada dos cistos, naqueles é, experimentais de Camudon que utilizou é, os inibidores de HLT2, a nefrite lúpica ou a vasculite anca relacionada, porque nos estudos poderia esse paciente piorar a função? por atividade da doença e não propriamente pela o diabetes, ou seja, tem um fator confundidor, a gente não sabe é, como é que esse paciente ia se manifestar e pacientes que estavam em uso de terapia imunossupressora por menos de seis meses foram pacientes que foram excluídos desses estudos, ou seja, são aqueles pacientes que devem é, que a gente não deve elencar como elegíveis para o tratamento do de DSLT2. Esse é o primeiro passo. Uma vez que você encaixou o paciente como sendo elegível, que é um monte de paciente, viu? é um monte de paciente que tem doença renal crônica, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que saber quais são os riscos dessa droga. E para avaliar o risco dessa droga, a gente avalia se esse paciente tem um risco maior de hipoglicemia ou não. Os riscos maiores de hipoglicemia, é, como essa droga ela não, não é uma droga que induz hipoglicemia, mas quando está associada a drogas, tanto secretagogos quanto a própria insulina, pode ocasionar Principalmente em pacientes que já estão com história de, de hipoglicemia prévia ou que têm a hemoglobina glicada muito próxima do alvo, a gente tem que orientar que esses pacientes sejam monitorizados intensivamente e considerar reduzir um pouco a dose da insulina ou da sulfoniurea, retirar talvez até a sulfoniurea da jogada. Tá? Então avaliar o risco de hipoglicemia. A droga não causa hipoglicemia, mas em associação com secretagogos, principalmente na doença renal crônica, onde a gente tem uma circulação maior da insulina no corpo e que a gente tem mecanismos de neoglicogênese comprometidos, a gente pode é, induzir a hipoglicemia. E o terceiro ponto, que é um ponto muito importante, é avaliar a depressão de volume. Como os inibidores de HLT2 bloqueiam a reabsorção tubular proximal de é, glicose, mas também bloqueio de sal, o paciente tende, tende a ter na triurese. Quando ele tem na triurese, o que, que acontece? Esses pacientes têm também, de maneira associada, a hipovolemia e tendência maior maior hipotensão. Ou seja, tem que saber se ele está em uso de diurético ou se ele tem APA limítrofe. Se ele tem histórico de lesão renal aguda, por exemplo, recente, hemodinâmica, a gente se preocupa. Então, o que, que a gente orienta a esses pacientes? Os sintomas de, os sintomas de hipovolemia, sonolência, mal-estar, é monitorizar o peso e a pressão mais rigoroso, considerar diminuir a dose dos diuréticos, a gente pode diminuir a dose do diurético, por quê? Porque diminuir a dose do diurético, a gente vai ter menos efeito antipertensivo e menos, menos chance de hipovolemia depressão de volume. E avaliar a cada quatro semanas o status volêmico. Avaliar a hipotensão postural, se tem taquicardia, sede excessiva, perda de peso. Então são esses os dois cuidados que a gente tem que ter, hipoglicemia e é, hipotensão ou desidratação, e saber quem é elegível e quem não é, é e se a gente optar por prescrever, a gente geralmente começa uma dose mais baixinha, ou seja, a dose mínima que foram avaliadas nos estudos que tiveram benefício. Canagliflosina 100mg, dapagliflosina 10mg e empagliflosina 10mg também. Lembrar sempre de que se surgirem úlceras e membros inferiores, a gente deve suspender a medicação, no perioperatório também suspender a medicação, ou que se tiver uma condição de saúde mais grave, como infecção, hiporexia, febre, não conseguir ingerir líquido, tudo isso reavaliar sempre a bioquímica desse paciente função renal e hidratação e o peso em quatro semanas iniciou quatro semanas depois se avaliou tá tudo bem segue o jogo que essa droga é muito importante para mudar o desfecho desses pacientes de maneira muito importante a gente já falou nisso aqui tá bom pessoal se tiverem dúvidas ficou alguma alguma questionamento não entendi direito essa parte ou aquela outra comenta tá certo aqui embaixo fala alguma coisa tira a dúvida que, é que a gente está sempre ajudar tá bom espero que vocês tenham gostado esse aqui é o nefratual. atual Estamos aqui à disposição para ajudar e até a próxima.